1: Hola, ¿qué tal? Muy, muy buenas tardes para todos ustedes, desde, desde donde se encuentren escuchándonos. Pues aquí estamos iniciando, este es su programa Mujeres en Vivo. Yo soy Selmi Loesa y les saludo de verdad desde el corazón. Y aquí estamos transmitiendo desde Mérida, Yucatán, México, para EWTN, Radio Católica Mundial. Y pues yo quiero agradecer muchísimo que nos estén ayudando, que nos estén apoyando desde la parte técnica allá en la producción, a Daniel Godínez, saludos también a Douglas, y aquí en Mérida, bueno, ellos están allá en Alabama, Estados Unidos, y aquí en Mérida, pues nos acompaña César Carreño, que también nos está apoyando en la parte técnica, gracias César, y pues también, también me va a estar acompañando aquí en la conducción, Carmita Carmenec
2: ¿cómo estás? Bien. gusto poder compartir un martes más con todas las mujeres que nos escuchan, pero también con los varones que se, que están allí en casita de regreso a su casa, saliendo del trabajo o todavía en el trabajo, pero que quieren conocer más acerca de las mujeres y eso me parece tan extraordinario Selmi que, que hombres también quieran a ver, quiero saber más ah, de mi hermana de mi mamá, de mi pareja de mi hija, eso es, exactamente eh, sí, de mi suegra también de la suegra también, también. Vale. sí, porque pues sí
1: realmente esto es para que todos este nos complementemos claro, realmente, es una
2: formación
1: exactamente, así que pues aquí estamos y no tengan pena de escucharnos, eh ¿Hombres?
2: No Saludos. Pena.
1: Así es, qué bueno, al contrario, qué bueno que están escuchándonos, claro. nos da muchísimo gusto. Y bueno, pues hoy vamos a tener un tema muy interesante y una invitada encantadora que está por ahí escuchándonos. Ella es Pilar Ochoa. ¿Cómo estás, Pilar? Hola,
3: Pilar. ¿Qué tal, Carmen? Bueno, Feliz, feliz de estar aquí con ustedes hola. este martes. Muy feliz porque me encanta este tema que vamos a compartir esta noche. No, sí, es muy mujeres,
1: mujeres que ya no quieren vivir con miedo. Sí, Pilar, yo me apunto. Sí, porque de hecho pues hay muchos miedos, ¿no? ¿Sí, Pilar? ¿Sí? sí, cuéntame. Pues sí, muchas Entonces, veces tenemos miedo a la violencia, claro. Ah
3: a la violencia, a la
1: violencia tenemos miedo de, de salir a la calle solas, tenemos miedos, a, a veces hasta de estar dentro de, de nuestra propia casa, ¿verdad? Sí. Tenemos miedo de cómo guiar a nuestros hijos, tenemos miedo de cómo nosotros estamos llevando nuestra vida, ¿verdad? Cómo guiar también al esposo, a la pareja, cómo eh, estamos rodeadas de miedo.
3: Sí, es verdad. ¿Sí? Definitivamente. Justo hice una encuesta acerca de cuáles eran los principales miedos de las mujeres, y lo que dijiste me dio al clavo. a equivocarnos, sí. a ser mala madre, a Exacto. ser mala esposa, al futuro, a la violencia, a enfermar. Incluso okay. está este miedo a ser una mala madre, y al qué dirán, al qué van a opinar los demás, porque vivimos en esta cultura de comparación y competencia. Pero hubo hubieron otros tres miedos muy interesantes. Uno eran inseguridades personales. El otro era una angustia porque tengo tanto que hacer que no me da la vida, no me alcanza el tiempo. Y el tercer miedo que me pareció revelador fue a desaparecer. A tantas mujeres que Uy. desde el momento en el que se volvieron madres se han entregado a su familia, pero se han perdido un poco a ellas mismas y sienten... Esta angustia wow. de, ¿dónde estoy yo? Imagínense, ¿cómo
2: ven? Claro. Sí, soy la mamá de, la esposa de, pero ¿quién soy yo? Qué interesante, qué profundo. Y es que, y es que fíjate que en los programas que hemos llevado eh, anteriormente, hemos estado
1: hablando de que nosotras estamos hechas y, y para dar amor, pero también para recibir amor. O sea, no solamente es dar, claro. dar, dar, ¿no? Sí. Sino que no lo vayamos a interpretar de esa manera, sino que yo doy, yo doy, yo doy, y ya después a mí que ya nadie me da, ¿no? Yo ahí voy, como tú dices, desapareciendo, y, y ya no sé, ya no vivo para mí, ya no estoy yo, sino que estoy para los demás y nada más. Entonces, no se trata de eso, sino que también sí. se trata de que tú veas por tu salud, por ti misma, tu amor... Hacia ti, hacia tu persona. Entonces, que te quieras también, ¿verdad? También es importante y que te des cuenta de que si desapareces, obviamente, pues ya no vas a poder dar eso que, que para lo que fuiste creada. ¿verdad? Interesante
2: encuesta la que hiciste, Pilar. Interesante.
1: Así es. Realmente Pero esto sí. Muy reveladora. Sí. Sí. Sí, ese tema, ese tema se me hace así como que muy importante, sobre todo en esta época y, y como bien dices, yo creo que también viene a complementar muchas otras cosas, como pues el, el dar, el criar a los hijos, enseñarles, orientarlos, eh, obviamente también la parte en la que yo estoy como emprendedora, quizás como esposa, toda esa parte es muy importante. Entonces, si yo desaparezco, si yo no estoy, ¿qué va a pasar con todo esto, no? con todos los demás? Sí, continúa, eh, Pilar, adelante, por
3: favor. Pues fíjate que encontré un par de datos muy interesantes. Una es una definición de miedo atribuida a Santo Tomás Aquino que le define, define el miedo como, fíjense nada más, la reacción emocional que experimentamos ante la idea de un peligro o de un mal futuro que creemos que no podemos superar. Permítanme desmenuzarla. Estamos hablando entonces de que es una respuesta emocional, o sea, es una reacción física de supervivencia, un poco como la reacción que tendrías si te está persiguiendo un tiranosaurio, ¿sabes? Tu cuerpo entra en modo de <risa> supervivencia. Sí. Es una respuesta uh -huh. emocional a la percepción de un mal o un peligro que nos imaginamos que está en el futuro, porque no está presente, es como el miedo a andar solas, el miedo a que se enferme alguien, el miedo a la crisis económica, eh, que sí. además percibimos que no vamos a poder superar. Al final, con esta definición que me pareció muy clara y muy práctica, basada, eh, podríamos decir, en neurociencias, okay. cómo está, y, y no quiero ser limitante, ahorita desmenuzaré esta, esta frase, pero todo está en nuestra mente Porque mm -hmm. nuestras emociones Vienen de nuestra mente Y vamos a regresar al miedo a Vamos a ver La angustia de no me alcance el tiempo Que es un miedo común en las mujeres Cuando uh -huh, una mamá sí. ve la lista de trastes por lavar La junta que tienen cinco minutos Hay que bañar, <risa> dar de cenar, revisar tareas Ya sabes, ochenta cosas Y llevar sí, y caer a, al hijo entonces, se imagina que va a quedar mal y que va a pasar algo gravísimo si el niño no le calificó la tarea o si no cenan vegetales y X porción de proteína. Se imagina que ese, eso va a transformar a sus hijos tal vez en unos glotones o en unos flojos. O sea, ella se contó una historia, esta madre, que somos cualquiera de nosotras, o esta mujer, se contó una historia muchas veces de forma no consciente. Y esta historia sí. provocó en su cuerpo una reacción de angustia. Se sudan las manos, eh, tu respiración se agiliza, se te, te da la sombra a los pies, tus sentidos se agudizan, porque estás percibiendo un peligro que ni siquiera es real. Entonces, percibo este peligro por una historia que me conté. Esto produce una reacción fisiológica porque me imagino que va a pasar algo muy grave y me imagino que no lo podré superar. Entonces, claro. Pero eso no es todo, ¿eh? Hay algo también revelador. Nos da miedo perder algo que consideramos valioso. Fíjense, nuestros miedos nos revelan eso que amamos, eso que valoramos. Cuando comenzó la pandemia, valorábamos nuestra no, valoramos una normalidad que antes dábamos por sentada. Y eso nos provocó miedo y angustia. Ya no sabíamos cómo iba a ser la vida. ¿Se acuerdan? En marzo del año pasado sí, claro. fue, fueron momentos sí. muy difíciles. Entonces descubrimos el valor de la salud, el valor de la unidad y de la familia. Nos importan nuestros hijos. Nos importa nuestro matrimonio, nuestra salvación. Eso fue otro de los miedos. El miedo a no estoy haciendo lo suficiente para ganarme el cielo. ¿eh? Nos importa vivir y sobrevivir. La opinión uh -huh. que otros tienen de nosotras. Porque vivimos en una sociedad y aunque en teoría todos sabemos que somos únicas y dignas y que somos hijas del rey, ahora que fue el Domingo de Cristo Rey, en la práctica... Este conocimiento de que somos hijas e hijos de Dios, muchas veces se queda en la teoría y parece que la mujer moderna tiene que trabajar para ganarse su valor. Entonces, tenemos miedo a no ser vistas, a no ser valoradas, a no ser comprendidas, a ser juzgadas. ¿Se fijan de qué manera el miedo? Número uno, habla de nuestros pensamientos y número dos, habla de
2: nuestros valores. Sí. ¿Cómo ven? Mm, qué interesante. Me, me, me gusta mucho de, de, lo, de que el miedo que yo tengo es algo que yo amo, que yo quiero, que tal vez no he logrado por alguna u otra razón, que también puede ser una historia que yo me estoy inventando. ¿verdad? O sea, yo misma me digo, no no puedo, eh, mis hijos, mi esposo, el dinero, pero es una historia que yo me estoy contando. ¿verdad? Entonces, ese miedo que tengo de no hacerlo es porque realmente deseo hacerlo, ¿verdad? aprender algo nuevo, eh, esas recetas de comida, esos postres tan ricos, pero no me atrevo a decirlo, yo quiero ir a clases de repostería, yo quiero comprarme ciertos trastes, un horno para poder hacerlo. Sí, me parece súper interesante poder identificar estos miedos que tenemos que pueden ser como realizaciones que tenemos pendientes, ¿verdad? realizaciones personales pendientes. Me gusta. Y nos habla
1: también de, del valor de la responsabilidad, no porque si realmente tú quieres y deseas lo mejor para tus hijos, lo mejor para tu familia, pero tienes ese miedo, entonces es porque estás ahí con tu responsabilidad, nada más que no has sabido cómo canalizar esa parte, cómo canalizar ese valor. Entonces, ahí sí también hay que hay que checar por qué estoy sintiendo ese miedo, ¿no? Y con todo eso que nos estás comentando, Pilar, yo creo que es importante ¿no? que, que veamos y chequemos realmente dentro de nosotras qué está pasando, ¿verdad? En mis pensamientos, ¿qué tengo? Como dice Carmen, ¿Qué ideales tengo? ¿Qué quiero? ¿Qué, qué quiero realizar para mí? Sí. ¿No? Externarlo también, comunicarlo. Y este, eso es muy importante para que sigamos adelante y no nos, nos hagamos invisibles, ¿no? O desaparezcamos, como comentábamos hace un rato, ¿no, Pilar?
3: Así es. Y ¿sabes qué? Es que además es una necesidad de nuestro tiempo. A ver, antes las mujeres tenían más libertades. Libertades con las que nuestras abuelas no podían... Más bien, antes las mujeres no tenían libertades que hoy damos por sentada con las que nuestras abuelas no podían ni soñar. Así como han crecido las libertades, han crecido las exigencias de un mundo que ha cambiado con tanta velocidad que nuestra capacidad de adaptarnos se ha visto rebasada. Y te quiero poner un ejemplo. Carmen y Selmi. Imagínate que en este momento alguien que te importa mucho un buen amigo, un colega, un familiar, necesita una cirugía a corazón abierto. No, 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 vamos a sí. ponerle que necesita oh, eh, bueno. una cirugía de apendicitis. Okay. ¿Okay? No, no va a ser, bueno, es grave, pero no es a corazón abierto. Sí. Eh, y te dicen, bueno, tú que le quieres tanto, pues ponte tu bata, lávate bien las manos que le vas a operar. Y dices, pero cómo? O sea, ¿Cómo? Bueno, si yo no soy <risa> cirujano, si yo no soy médico, digo, le quiero mucho y le puedo echar muchas ganas, pero no tengo la preparación. Bueno, así es que estamos las mujeres de esta generación, porque el mundo ha cambiado tan rápido en los últimos 40 años, por Dios, en los últimos 5 sí. años, okay. que las habilidades que nuestras madres con mucho amor y nuestras abuelas y tías y tutoras y mentoras nos transmitieron, ya no aplican nuestras madres a nuestra edad no tenían que lidiar con continuas distracciones con el hecho de que estás trabajando te llega un mensaje a tu teléfono y se espera que inmediatamente lo contestes y luego se espera que retomes la concentración y que estés haciendo 20 wow. cosas a la vez porque no sé si les ha pasado en pláticas de amigas o en pláticas ahora que viene navidad, serán pláticas muy interesantes la típica de estoy muy ocupada Ah, yo estoy más ocupada. No, yo estoy más ocupada. Y hacemos un pool a ver quién tiene más cosas que hacer. Y la competencia. Porque vivimos ah. Competencia, comparación, extracciones sí. y además un bombardeo brutal de los medios de comunicación que, por supuesto, quieren vender y es lícito y válido que quieran vender sus productos, pero en muchos casos, inadvertidamente, también les compramos además de los productos, valores. Les compramos eh, un mensaje de cómo deberíamos de ser las mujeres y un mensaje de cómo hagas lo que hagas, nunca lo has de alcanzar. Porque con oh, nadie sí. queda uno bien. Fíjate, a, hablaba esta semana con una mamá angustiada por la alimentación de sus pequeñas y por, una, por un lado le sugirieron una dieta eh, keto, una dieta a base de proteína de origen animal, pero por otro lado le sugieren ser vegetariana o vegana. Entonces la pobre está entre okay. la espada y la pared porque el mundo nos pide cosas contradictorias. Por sí. un lado somos liberadas, pero también un poquito conservadoras. Por un uh -huh. lado eh, somos las amas del hogar, pero se nos pide, y seguro has oído esto, trabajar como si no tuviéramos hijos y cuidarle sí. como si no tuviéramos un trabajo.
2: Así es. Entonces.
3: Esto es muy emocionante. Es decir, resumo, hay tantas demandas sobre ti y sobre mí para las cuales nadie nos preparó que nos sentimos culpables por no saber hacer una operación a corazón abierto cuando nadie nunca nos lo había enseñado. Y no sabemos qué hacer con este agotamiento, con este sentimiento de estoy abrumada, estoy sobrepasada y tengo miedo. Sí,
2: uh -huh. de no poder cumplir con todo lo que me he responsabilizado. Sí, claro. Recuerdo, eh, Pilar, hace unos años que una amiga me invitó a salir... Y yo llegué, eh, ya llegué al café y, y córrele. Y yo estaba corriendo y rápido. ¿Y dónde nos sentamos? ¿Y qué pedimos? ¿Y cómo lo tomamos? Y me dice, cálmate, salimos a tomar un café. <risa> cálmate, no es trabajo. Y, y bueno, dije, sí, cierto. Oh, o sea, me voy a calmar, voy a respirar y voy a disfrutar este momento que no es trabajo, este que nadie me está correteando y es para disfrutar. Entonces, primero tuve que cambiar el chip para decir, cálmate, es tu tiempo, es tu momento pero dije, qué impresión no me había dado cuenta hasta que mi amiga me dijo cálmate, venimos a tomar un café
3: sí. <risa> qué interesante <Sí. risa> es un mundo apurado y es un mundo lleno de cortisol o sea, lleno de esta hormona de supervivencia y lo había dicho en otras ocasiones, permítanme repetirlo sí. nadie puede ser generoso desde el agotamiento, quiero que te imagines que estás, eh, es un poco tétrico, pero hagamos el ejercicio, que estás en el océano, cansada de nadar, tratando de mantenerte viva y de buscar una madera, algo que te sostenga. Entonces viene alguien y te pide ayuda. Viene un hijo y te pide un consejo. Viene tu esposo y quiere que te sientes a escucharle sin pensar en nada más. Viene eh, un colega de trabajo para pedirte ayuda con un proyecto. ¿Cómo podremos darnos y ayudar? Si estamos tratando de sobrevivir, sí. eh, si estamos habituados y si hemos normalizado este estado de angustia, de estrés, en el que nuestro cuerpo ya se acostumbró a funcionar con el cortisol a tope. Y esto nos provoca ah. problemas físicos clarísimos. Está completamente estudiado y comprobado el impacto que tienen nuestras emociones en nuestra salud. Entonces, okay. sí, estamos enfermos. De peor que el café somos Super chicas
1: superpoderosas sí. <ríe> y así cansadas
3: poderosa todas. y cansada no poderosa y cansada así es en fin quiero plantear una pregunta a ver si se nos ocurre entre las tres frases comunes que se dicen sobre el miedo mm.
1: a ver Um, a ver, había una, nada más que no me acuerdo bien cómo era. Ay, cómo era Las frases cómo era. del
3: miedo. Uh -huh. Dicen, eh. el miedo no anda en burro. Esa es una. Ah, Ay, es, el miedo no anda en burro. burro. Es,
2: es eh, qué miedo, alguien sálveme. <risa> Debe ser una frase. Uh -huh. Uh
3: -huh. A ver,
1: híjole, ahorita no me acuerdo de, de ninguna, eh. Está bien.
3: Hay una frase que se usa mucho en círculos católicos y que tiene su valor, pero hoy le vamos a dar una segunda vuelta. Y esta frase es, si no te da paz, ahí no es. Cuando Ajá. está, y ya estoy hablando, ya me le veo un poco, si me permiten, cuando estamos en un proceso de discernimiento espiritual, de discernimiento personal, laboral, eh, estás tratando de decidir con quién te vas a casar, si sigues en esa relación, eh, cuál es el mejor... Eh, lugar para que tus hijos estudien, si homeschooling, si escuela en casa, si vegetariano o cetogénico, 30 decisiones, un criterio que resulta muy valioso es pensar, si si no te da paz, ahí no es. Y tiene uh -huh. su valor. Porque finalmente, insisto, y permítanme elevarme un poco, el espíritu es el murmullo, es la salsa que hace sin quemarse. ¿sí? No, no es sonoro, no es escandaloso. Ahora, quiero proponer algo distinto. Quiero proponer decirle a la mamá que nos escucha en este momento y que siente que no hay, no hay miedo en su vida, su vida es bastante cómoda, entonces te diría, si no estás luchando por algo que te dé un poco de miedo, seguramente no es suficientemente grande. Sí, seguramente tus sueños necesitan crecer un poco. Y conste que no hablo de buscar la angustia por la angustia y de buscar el miedo por el miedo. Pero valdría la pena aprender a abrazar eso que sentimos y reconocer qué, qué mensaje nos está dando. Y aquí vamos a retomar tres puntos. Mensaje uno. El miedo viene de mis pensamientos. ¿Qué historia me estoy contando? que me genera este miedo, punto uno. Punto dos, este miedo me dice que hay algo que amo, algo que valoro, que es importante y que temo perder. Y punto tres, ¿qué necesito vencer? ¿A qué comodidad puedo brincar? ¿Qué miedo necesito resolver y descubrir que tal vez no es real, descubrir que tal vez no es tan malo, etcétera, etcétera? Hasta
1: ahí. Qué dice? Uy sí. Y fíjate que, ay sí, eso, esas frases me dan miedo <risa> porque a veces de verdad nos condicionan a muchas cosas. De verdad nos condicionan a cosas que quizás no podríamos alcanzar. Pero y, y ya se me acordó, me, me acordé de otra frase que es muy breve que Ajá. dice que el miedo es precaución. No. Eso. Es una frase. Pero bueno, ahorita vamos a seguir hablando de más, más y más frases y, y más de esto del miedo. Vamos a ir a una pausa y vamos a regresar. Recuerden que estamos acá en su programa Mujeres en Vivo. Quédate con nosotras.
0: Ser mujer es belleza por dentro y por fuera. Vamos a un corte y regresamos.
1: Ya retornamos, estamos acá en su programa Mujeres en Vivo y estamos hablando un poquito acerca de, de esto del miedo y que las mujeres tenemos muchos, muchos miedos, ¿verdad? Pero bueno, yo quiero recordarles que ustedes no deben tener miedo de visitar nuestra página, por favor. <risa> por favor. Por favor, <risa> no tengan miedo, así que pueden encontrarnos en Facebook. Eh, si ustedes ponen AVE Mujeres en vivo, ahí nos encuentran y también nuestra página alianzadevida.com y en Spotify que también están ahí los programas grabados para que ustedes los vuelvan a escuchar o si se perdieron de algo, pues ahí retomen o que lo compartan con alguien que ustedes crean que necesita también escuchar un poquito de estos temas. Y bueno, Pilar,
2: Carmen, ¿saben qué? Tengo miedo de tener miedo. <risa> y fíjate que estaba mencionando Algunas preguntas interesantes Para reflexionar sí. Que me gustaría que, que los compartiera Para los que se acaban de conectar En este segundo momento del programa Ajá. Podamos reflexionar Porque son puntos muy importantes Como tú decías eh, Pilar Que muchas veces vienen de la mente eh, vienen del, de las historias que nosotras mismas nos creamos y es importante darnos cuenta porque solamente entonces podremos hacer algo al respecto. Claro. Como decimos, la realidad hay que verla por más difícil que sea, hay que verla objetivamente del tamaño real para buscarle una situación a su medida. Si yo no lo quiero ver lo quiero ocultar, seguramente no voy a encontrar una respuesta a su medida. Uh -huh. Entonces, Pilar, ¿nos podrías compartir otra vez las preguntas que nos hacías antes de ir al corte?
1: A ver, creo que ya no nos escucha Pilar.
2: Hola, Pilar. acá.
3: Eh, sí. Hola, hola, perfecto. A ya, ver, ahora sí. ya sé. ¿Qué, ¿Qué nos dicen nuestros miedos? Tus miedos te están hablando de varias cosas importantes y la primera es, según la definición de Santo Tomás de Aquino, el miedo es una respuesta emocional a un peligro que percibimos que suponemos que no podremos sobreponer. Es decir, ¿a qué le tienes miedo? ¿Qué historia te estás contando? ¿Qué cosa crees que va a pasar que consideras que no podrías superar? Captura ese pensamiento y hablaré un poco más, más adelante acerca de cómo capturar el pensamiento. Número uh -huh. dos, tienes miedo a perder algo que es importante. Es decir, tus miedos te hablan de algo que amas, de algo que valoras. Vamos a rescatarlo. ¿Qué es eso que amas? Que quieres proteger, sostener y cuidar. Y la número tres, en este caso... Ya volví a perder mis notas. Ajá. Sí. Ya se me fueron mis notas. Se me fue el número tres. Ayúdenme okay. a ver si lo ubican porque okay. está en la hoja de atrás. Sí, yo
2: estoy, yo estoy pensando en, en, en a qué le tengo miedo de perder. Eh, yo uh -huh. creo que eh, eh, mi familia, mi mamá nos enseñó a trabajar, decía salgan a ganarse la vida y mi mamá se quedaba uh -huh. en la casa, nos lavaba la ropa, ella se encargaba de la casa y a nosotros uh -huh. decía váyanse a ganarse la vida y aprendimos muy bien ¿eh? porque somos personas muy trabajadoras y luego el momento de casarme, ya estar en casa, cómo me costó eso, eh? uh -huh. quedarme en uh -huh. casa, dedicarme a las cosas de la casa me costó mucho trabajo y me hacía sentir frustrada. Entonces, yo tenía miedo de no poder realizarme como persona y como mujer. Pero luego, como tú dices, la historia que te cuentas y por qué. te dije, sí, es verdad. Aprendí también las palabras de mi mamá que yo ya, ya creía que la, la realización iba a estar solamente afuera. En esta parte profesional, tante? y no adentro también realizada como esposa y como con mis hijos como lo era mi madre. Entonces dije, wow, hasta que logré encontrar esa armonía en que mi realización también es como esposa y también es como mamá y también es en casa, pude hacer ese balance, imagínate, porque yo estaba enfocada y me sentía frustrada si me dejabas en la casa. <ríe> Qué interesante. Y sí,
3: definitivamente ya salió la tercera, la tercera pregunta, era... ¿qué habilidades te faltan para sobreponer eso a lo que le temes? Que en el caso que estás compartiendo, gracias por compartirlo, bueno, tenías muchas habilidades, eh, eras una mujer ya muy trabajadora, pero seguramente no sabías hacer un menú, no sabías no. organizar las tareas de casa, no sabías priorizarlas, no. eh, y no sabías, y esto es algo bien interesante, especialmente para la mujer trabajadora, ahora el mundo valora... Eh, si tú buscas en Google mujeres exitosas, van a salir CEOs, van a salir artistas, van a salir mujeres científicas, empresarias, sí, empresa, eh, emprendedoras, emprendedoras, deportistas. Entonces hoy el éxito es una mujer fuera de casa. Es muy sí. difícil que encuentres una mujer a la que el mundo llama exitosa, que haya decidido y que sea feliz en su casa. Nadie la va a ver. No entra en la definición común del éxito. Fíjense. Sí. Como hemos cosas? sido, de alguna forma, condicionados. Algunas cosas las celebro. Me encanta que hoy podamos elegir cosas que nuestras abuelas no podían. Sí. Pero claro. al mismo tiempo hemos sido oprimidas de otra forma. Es verdad. Y hay algo más del miedo,
1: ¿eh? Sí. Y fíjate es bueno que bueno ¿sí? no nos damos cuenta de esa opresión. Como decía Carmen, con su ejemplo del café, no, no, no nos no damos cuenta, cuenta, no te das cuenta de cómo estás llevando tu vida y realmente sí, vas de aquí para allá con todas las exigencias y todas las demandas no de, de externas, cuando realmente la respuesta la tienes tú adentro, de acuerdo a las habilidades, como dices Pilar, que tienes, y esas habilidades a veces las dejas ahí dormir, uh -huh. no las despiertas, no las pones en práctica… Claro. Porque no estás siendo consciente de lo que realmente necesitas para salir. Sí. De ese miedo, de esa angustia que tienes y de esa condición que tú
2: ya también te has impuesto. Y... Así. Dentro de casa, con las amas de casa que desde que se levantan hago el desayuno, limpio la casa, hago la comida, todos comen, lavo los trastes Y su rutina diaria no acaba y no acaba y no acaba y no se hace un alto para decir... Ahora debo darme un tiempo para mí, para leer un libro, eh, para, para eh, ver un nuevo peinado o, o mis manos. No, no, no hay tiempo para eso. Sigue también, aunque esté en casa, con esa rutina de la casa de los hijos y se olvida, como tú dices, de ella como mujer, como, como persona, en, en crear nuevas habilidades, no solamente de ama de casa. Es que también puede pasar. Sí, y fíjate que yo siempre he dicho, Pilar, Carmen, siempre
1: he dicho sí. que las mujeres somos muy creativas, y yo pienso que así es, entonces, si somos muy creativas, podemos salir un poquito de, de la monotonía o de la rutina, ¿verdad?, uh -huh. haciendo lo mismo, los quehaceres de la casa, pero de una forma divertida, dinámica, uh -huh. involucrando ya. también a los hijos, ¿verdad?, involucrando también a la pareja, involucrando, no lo sé, qu quizás si están ahí los abuelitos a los abuelitos, entonces, Hacerlo un poco más dinámico, más divertido, sí. que sea de verdad eh, para todos un, algo que, que te llene y que te diga, sí, vamos a hacerlo todos, ¿no? Y con alegría. Entonces ya vas a perder este miedo porque ya estás más cerca de los demás, te comunicas, comunicas pues lo que tú eh, estás sintiendo, ellos también te comunican. Entonces ya entre todos ya hay más armonía, ya se hace un vínculo uh -huh. más fuerte y ya los uh -huh. miedos, ya no solo los de la mujer, sino el, el miedo que pueda tener cualquier eh, integrante de la familia, ya se va así como que suavizando, ¿no? Sí. O a veces, imagínate que también los miedos se pueden ver con sentido del humor, ¿no? Pues sí
2: tengo miedo, pero pero pues a ver, ¿cómo lo hacemos? Sí, yo, yo le digo a los chicos, oye, si tienes miedo, dile a tu miedo. Órale, vente conmigo. <risa> Aunque tengas miedo, llévatelo contigo. Y, y ya la experiencia que, pues va a decir el miedo, pues ya no me necesita y ya me voy. Y se va de tu vida. Y es que realmente así es, Carmen. Pues vivimos con
1: miedos. Es la realidad. Sí. Es la realidad. Mm. Vivimos con miedos. Entonces, cuando hacemos ya a nuestro miedo, nuestro amigo... A veces eh, hasta dicen, ah, pues ya no quiero estar, <risa> ya no quiero, ya, no, con quiero, ya no quiero ser tu amigo. ¿no? Así es. Ya
3: cumplió su trabajo. Claro. Eso. El miedo nos protege claro. y por eso por eso puede ser un buen indicador de qué tanto estamos creciendo. Y me encantó el ejemplo que usamos hace un momento, Carmen, de, a ver, podemos hacer cambios en nuestra vida. Podemos cambiar la dinámica de nuestra familia, involucrarnos a todos, pero... Realmente hacer un cambio Va a enfrentar una resistencia ¿eh? Habrá un pequeño miedo Porque el cerebro humano Está hecho para mantenernos vivos No para que nos superemos El cerebro eh, Permite Busca lo normal, busca lo conocido Busca lo fácil, busca el atajo Y lo dijo el Papa Benedicto No estamos hechos para la comodidad Estamos hechos para la grandeza entonces, incluso hacer un pequeño cambio en casa cuesta. Es más, te la pongo así. Simplemente decidir eh, salirte de un trabajo que te roba la paz, decidir terminar con una relación eh, o alejarte de una relación familiar que te hace daño, decidir casarte con la persona que has elegido, ser padre, son cosas que dan miedo. Iniciar un negocio, cerrar un negocio que no está funcionando para abrir otro. claro. Gran miedo y está bien que dé miedo, pero lo que tendríamos que hacer, bien como dicen, es recibir, acoger, aprender qué nos está enseñando ese miedo y creo que hasta cierto punto dar gracias de que no conocemos el futuro, porque qué miedo. Vienen <ríe> cosas para las que no estamos preparadas, porque no nos han tocado, repito. Sería ridículo pedir a cualquiera de nosotras que dirija una cirugía si nadie nos ha preparado. Sí. Pero hoy se nos exige trabajar emociones recibiendo impulsos, mentales todo el tiempo sin que nos hayan enseñado a filtrarlos. Y sin que se nos haya enseñado, lo que decía hace un momento era el, el momento de reconocer e invitar el miedo y hacerlo amigo requiere silencio y requiere reflexión que es algo que difícilmente tenemos que claro, es algo que tenemos que buscar intencionalmente
2: uh -huh. el momento para la reflexión me parece y básico, eh, Pilar, porque muchas veces nos dejamos llevar por las sensaciones que vienen a través de los sentidos. Tengo frío, tengo calor, ya te vi, eh, ya, ya olí, me recordó, me tuvo tengo un recuerdo, sí y, y las emociones, verdad estoy triste, estoy enojado. Pero esta parte del sentimiento que involucra el análisis, la reflexión, mu muchos no llegan a esa parte, solamente a la sensación y emoción y de esa manera dan un resultado impulsivo. Una respuesta impulsiva, no una respuesta reflexiva, como tú dices, porque para la reflexión hay que hacer un momento de silencio, hay que hacer pausa, hay que darse tiempo, es corto, o sea es, es profundo, pero eso te va a, te va a ayudar a, a hacer planteamientos muy importantes en tu vida, a tomar decisiones de verdad que, que pueden afectar toda tu vida y de los que tienes cerca. Qué importante es reflexionar
1: pues es que también hay que buscar el momento de la reflexión no porque a veces también como decíamos hace un rato pues si estamos ahí condicionados por el miedo y, y nadie me para y, exactamente entonces en qué momento para. no pues no tengo y a veces decimos no pues no tengo tiempo para eso no tengo tiempo para reflexionar no pues entonces
3: así como exactamente no exactamente qué les parece si sugiero algunos pasos que a mí me han servido muchísimo para gestionar nuestros miedos. Sí, por favor. A, a ver, este vamos a tomar tanto. nota. Perfecto, tome nota. Eh, son cinco, se los voy a explicar en inglés y después desde denuncio en español. Son, okay. Se los he aprendido de mi mentora, Januay Donovan, eh, que es la CEO en The Woman School. Y habla acerca de awareness, assessment, edition action y accountability. Explico. Awareness es darse cuenta. Es un poco como en alcohólicos anónimos que de los doce pasos, el primero es reconocer que tengo un problema. Y por eso hemos repetido la importancia de reconocer qué siento y por qué lo siento. Y especialmente si no estás habituada a tener espacios de reflexión, puedes simplemente poner atención a tu cuerpo. ¿En qué momento se tensaron tus músculos, apretaste los dientes, comenzaste a gritar o perder la paciencia, empezaste a apurarte, tirar cosas? Bueno, tu cuerpo te dice que está experimentado, experimentando miedo y está en modo supervivencia. Entonces, primero sí. es date cuenta de qué sientes. Y segundo, evalúa, obsérvate. Un gran ejercicio que podemos hacer aquí, es escribir. Siéntate, ponte un temporizador, aunque sea de dos minutos. Eh, si no puedes, dilo en voz en texto en tu teléfono, escríbelo en una computadora, mándatelo de audio a ti misma, tú verás. Con tu, con tu vida podrás encontrar el camino. Escribe acerca del miedo, qué siento uh -huh. y por qué lo siento. Y el consejo aquí es que te sueltes haciendo una lluvia de ideas sin filtros, sin editar, sin sentirte culpable. No hay pensamientos correctos ni incorrectos. Este paso incluye escribir a lo loco todo lo que venga a su mente. Y esta escritura será catártica y será y he repetido mucho esa palabra esta noche reveladora, eh, porque como buen detective encontrarás pistas acerca de miedos irracionales. ¿Cuál es el peligro percibido? ¿Es un peligro real o imaginario? ¿Qué es lo que valoro? ¿Qué es lo que temería? ¿Temo perder? ¿Realmente es tan malo aquello que temo? ¿Realmente me sería imposible superarlo? Porque cada una de nosotras y cada una de las mujeres que nos escuchan y de las familias han superado cosas en su vida que pensaron que nunca se sobrepondría la pérdida de algún familiar, alguna crisis económica, personal, incluso espiritual, algún problema de salud. Nos hemos sobrepuesto a cosas que parecían imposibles. Sí. Repito los primeros dos pasos. El primero es date cuenta. El segundo es obsérvate. Y como un estudiante, estudia tus pensamientos, tus emociones, tus reacciones y tus actos. El tercer Silente. paso aquí sería, ten clara una visión. ¿Qué es lo que quieres? Estos miedos te han hablado de ti, pero ¿qué tal si en vez de concentrarte en aquello que podría salir mal, te concentras en aquello que podría salir bien? Uh -huh. Y de aquí nos vamos al siguiente paso, que es, manos a la obra. Es establecer una acción. Y una parte de esa acción, una parte que nos ayudará nuevamente, es escribir. A sí. ver, tengo miedo eh, de caminar por la calle. ¿Qué tan real es el miedo? Hombre, pues vivo en la ciudad más segura de Latinoamérica, eh, o, o en este caso, algunas de las presentes viven en una de las ciudades más seguras de México, pero me da miedo, digamos, enfermarme de... ¿Qué te gustó? Una enfermedad rarísima que ayer viste en la tele. ¿Es probable que te enfermes? No, porque es rarísima y la viste en un programa de cosas raras. No es algo que ah, debas sí, tenerle sí. miedo.
2: Y, y de repente ya lo siento. Me está dando. Ya, ya empiezo. Sí, claro, a
3: sentir los <risa> síntomas. Me está dando un infarto porque me durió la cabeza porque no he tomado agua en todo el día. <risa> sí. Eh, y de aquí, piensa, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Qué es lo mejor que puede pasar? Escríbelo. Y eso te da la pase, porque tal vez lo peor que te a pasar es que a tu hijo le pongan un 9, medio, un 10. Hombre, pero ya no le grité o ya no me, me aloqué con la tarea o ya no le hice yo la tarea pensando que el miedo fuera mi hijo no va a llevar su tarea. Y ahora que hemos pensado qué es lo mejor y qué es lo peor que puede pasar, tendremos herramientas para actuar. Sí. Al final ya no estaría... Pocas personas se arrepienten de sus fracasos, de haber intentado y de haber fracasado. Pero muchísimas, muchos se arrepienten de nunca haberlo intentado, de nunca haberlo dicho, de nunca haber hecho algo que se sentían llamados a hacer. No sé si han escuchado, leí como un meme, un mensaje en el que un angelito, no, una persona oraba al cielo y decía, por favor Señor, mándanos la cura para el SIDA mándanos la cura para el cáncer y entonces desde el cielo se veía un globo que decía sí se las mandé pero lo abortaron mm -hmm. y este sí. es un mensaje wow. pero sí. hoy va a ser más duro ¿eh? sí. ¿qué te parece si del cielo contesta sí se la mandé pero tuvo miedo mm -hmm. tuvo miedo a salir de su zona de confort tuvo miedo a que le dijeran a que la criticaran a que opinaran Tuvo miedo a no entrar en la norma. Tuvo miedo a
2: equivocarse y fallar
1: y nunca lo intentó. Madre santa. Qué ¡Wow! Miedo. <risas> ¡Qué oh. miedo de no intentarlo! Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí un momentito y vamos Muy a profundo. ir a una, a una pausa. Exacto, en lo que eh, estamos analizando esta parte y... Vamos a regresar, vamos a reflexionar en estos minutitos de pausa y vamos a regresar con más aquí en el programa que es tuyo, que es de todos, Mujeres en Vivo. Quédate con nosotras.
0: Ser mujer es dar vida y alegría. Regresamos en un momento.
1: Empezamos, estamos acá en su programa Mujeres en Vivo, hablando un poquito de, del miedo. Y les recuerdo que, bueno, pues aquí estamos de verdad compartiendo con ustedes, pero también pueden escucharnos allá en Facebook y ustedes nada más tienen que poner AVE Mujeres en Vivo y ahí estamos. Nuestra página alianzadevida.com y en Spotify nos pueden encontrar para escucharnos y reescucharnos también y bueno pues aquí estábamos y nos quedamos con esa esa idea que, que nos estaba compartiendo Pilar que bueno pedimos ayuda a Dios y sí Dios nos la manda pero no nos damos cuenta de que ya la recibimos por los miedos verdad los miedos nos dejan ciegos nos, los miedos nos nos impiden ver más allá de esas posibilidades que nosotros tenemos y esas habilidades de las que somos capaces pilar pues aquí estamos de regreso y esta reflexión de verdad que, que fue muy dura eh es muy dura es muy dura lo siento pero es es muy cierta poco no sí sí porque el, el miedo si nosotros dejamos que crezca y que crezca y no hacemos nada de verdad que nos impide seguir adelante, nos impide movernos, nos inmoviliza, pues. Sí, inmoviliza. Definitivamente. ¿Sí? ¿Sí?
3: Definitivamente. De hecho, si lo pensamos, vuelvo a un sentido teológico, la batalla por nuestra salvación, que cada una de nosotras sabemos que Dios ya ganó, pero solo hay que decidir si entramos o no, ocurre en nuestra imaginación, ¿no? Por eso, a la imaginación se le llama a veces la de la casa. Piensa en el... <risa> Como la serpiente empezó a decir, oye, es que esta manzana significa esto. Tú es no quieres como Dios y llegan ideas a tu mente que se convierten que te pueden limitar de hacer eso para lo que has sido llamada, porque en la circunstancia que estés en tu vida en este momento, en este día que te toca escuchar este episodio, hay algo que se espera de ti. Dios no pierde el tiempo y no existen las causalidades. Entonces, este ejercicio de darte cuenta podemos llevarlo con un orden que nos dé herramientas específicas. Y hablaba de tomar cautivo los pensamientos al escribirlos para identificar los verdaderos y los falsos, para identificar creencias limitantes y para identificar eso con lo que soñamos. Esa ilusión, eso que quieres hacer, pero te da hasta miedo proponértelo, porque ¿cómo podría? ¿no? ¿Cómo podría un muchacho con una resortera, no recuerdo el nombre real, y dos piedras, vencer al, al al jefe, que además es un gigante del ejército vecino?
2: Sí, de David. ¿Cómo
3: podría una David chica? Y David y Goliat. ¿Cómo podría una chica humilde de un mini pueblo y un carpintero de, que además te narraré, ¿eh? ¿cómo podría de ahí venir el salvador y además de Galilea? Si nada bueno viene de Galilea. Bueno, así sí. tu vida y la mía. Wow. Así. Quiero proponer algo, quiero ofrecer algo, como lo he hecho en los otros programas. Esta vez de nuevo quiero regalar tres llamadas de media hora con las tres primeras mujeres que eh, escriban en la liga que podemos poner en Facebook o pueden, eh, si me permiten, escribir a mi Facebook o a mi Instagram que es arroba soy Pilar Ochoa, S-O-Y, soy Pilar Ochoa. para darles una llamada de 30 minutos para ayudarte con esos miedos que en este momento te paralizan para ayudarte a encontrar el llamado y el camino para
2: salir de ahí. Sí, yo yo ya estoy reflexionando sobre mis miedos eh, y las nuevas habilidades que tengo que emprender, que tengo que conocer más para poder ser mejor cada día, porque todos los días podemos aprender algo nuevo no somos productos terminados, todavía no somos santos, entonces tenemos mucho que aprender y de verdad que lo que nos acabas de compartir ahora, Pilar, nos sirve para cualquier situación que estemos viviendo hoy en día y nos va a servir para adelante. Ojalá y que hagamos este ejercicio que tú nos acabas de, de compartir para que ya aprendido podamos enseñarle a nuestras hijas, a las personas que tenemos a nuestro lado
1: acerca del miedo. Yo creo que es importante que empecemos ya, como nos comentabas hace un ratito, visualizar más lo positivo, lo que va a salir bien, emocionarnos. Ya no tener tanto el miedo, bueno, yo creo que siempre vamos a tener esa esa emoción del miedo, pero, pero de todas maneras vamos a, a emocionarnos más, yo creo que irnos más del lado positivo y emocionarnos por lo que sí nos puede salir bien, ¿verdad? Pensar en positivo, pensar siempre en eso que... Nos alegra la vida. Y bueno, hacer de nuestro miedo un amigo para que se vaya yendo por ahí. <risa> que se vaya haciendo un ladito, sí. ¿verdad? Y este y, y que ya no nos afecte, ¿verdad? Que ya no sea tan grande ese miedo que, te, que podamos sentir. Que le echemos muchas ganas a todo lo que es mejor para nosotros.
3: Un Entonces, y un maestro. Ajá.
1: Entonces, este vamos a, a concluir, Pilar, porque ya casi, casi es hora de despedir el programa, pero pues vamos a, a concluir un poquito ya este tema de del miedo. Mujeres, ya no ya no sientan miedo, por favor.
3: O más bien, vamos a rascar y vamos a aprender de ese miedo. Ajá. Hay mucho que enseñarnos.
1: Eso es, eso es importantísimo, aprender, aprender del miedo, ¿verdad?, cuando surja, cuando esté por ahí. Pues no es malo tener miedo, ¿verdad? Y, y también hay una frase que dice que, que no es malo tener miedo, sino lo malo es dejar que el miedo domine nuestra vida. Entonces, ahí sí que tendríamos que echarle las riendas al miedo y nosotros dominarlo.
2: Pilar, de verdad, te agradecemos tu tiempo, te agradecemos de verdad compartir la vida con todas estas mujeres que nos escuchan, con todos también los varones que nos escuchan. Eh, eh, quien nos está escuchando, estás para cualquiera, ¿verdad? Entonces, de verdad te agradecemos tu tiempo de poder compartir, de estar pendiente de los radioescuchas. Te lo agradezco y de verdad le pido a Dios que te bendiga, a Mamita María, que te proteja en todo este ejercicio que tú haces para poder ayudar a las mujeres a salir adelante. Eh, mujeres sanas, empoderadas, sanas, ¿verdad? Eso, Comunitarias, santas. Y gracias, también aprovechemos
1: gracias. también, sí, a ti, a ti Pilar, y pues aprovechen también, ya saben, comuníquense con ella, arroba soy Pilar Ochoa, y este, para esta oportunidad de sanar esos miedos, esa oportunidad de pues poder seguir adelante, de no desaparecer, de ser unas mujeres pues valiosas, habilidosas, y de la mano de Dios vamos a salir adelante de todo esto. Así que por favor, no lo olviden, pues ya nos vamos a despedir agradeciéndoles de verdad todo esto que ustedes nos regalan, su presencia, el que nos estén escuchando. Gracias, Pilar, por estar. Gracias, Carmen, también por acompañarnos. No, de nada. Y, bueno, gracias, César. Gracias también a Daniel y a todos los que están por aquí colaborando con este bello programa que es Mujeres en Vivo. Pronto estaremos con ustedes el próximo martes. Tenemos una cita, recuérdenlo, de 6 a siete. Y tendremos más temas para que ustedes estén por ahí en contacto con nosotros. Así que bueno, les recuerdo nuestra página alianzadevida.com y también para que nos escuchen en Spotify, pueden escuchar todos los programas grabados y en Facebook, AB Mujeres en Vivo, ahí estamos. Así que bueno, nuevamente, de verdad, gracias. Pilar, pronto estaremos juntas por acá el próximo, próximo año yo creo que ya estaremos por acá también juntas ya, sí. ya casi se va este año, pero bueno por aquí vamos a continuar con todos ustedes, así que esto fue para ti, para mí para ustedes, el programa Mujeres en Vivo, hasta pronto